0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a esta serie de videos, serie de mensajes de liderazgo con el pastor Rick Yacomán. Gracias por acompañarnos en un capítulo más. Hoy tengo una pregunta que para mí es bastante importante porque en el primer capítulo hablamos acerca de liderazgo no es posición, sino influencia. Y la pregunta, Rick, es esta. ¿Se puede ser líder sin ser quien va al frente?
1: Wow, esa es, esa es una de las más ricas preguntas que el día de hoy nosotros como personas y en nuestras organizaciones debemos de difundir porque gente piensa que hasta que llegue a cierta posición, hasta que llegue a, a cierto lugar, hasta que llegue a, a tener ciertas cosas, entonces voy a poder influir. En mi vida personal, ese siempre fue eh, lo que me detuvo. Yo decía, es que necesito el título de pastor de jóvenes. Cuando empecé a trabajar con jóvenes para hacer un cambio significativo, necesito ser el director para entonces poder hacer los cambios en la empresa. Y creo que es una limitante que nosotros nos ponemos para llevar los cambios que se requieren en donde estamos. Entonces, creo que necesitamos nosotros entender que donde sea en donde nosotros el día de hoy estemos, podemos ser el factor de cambio. Y cuando vemos personajes bíblicos como Nemías, me encanta la historia de Nemías porque Nemías no tenía el título, ni siquiera dado por Dios, de él ser el constructor que iba a liderar al pueblo a reconstruir toda una muralla. Pero él sentía una carga. Entonces, de ahí surge que un líder se puede desarrollar a través de la carga sirviendo a los demás. Lo que Neemías tenía era una carga, era un dolor, era un peso que lo hizo llevarlo a la acción. Y cuando tú llevas a la acción y comienzas a tomar decisiones robustas, como pararte delante de un rey y estar triste y exigirle que te pueda apoyar para la reconstrucción del pueblo que está en cautiverio y que él está al mando de, de tu cautiverio. O sea, cuando la gente escuchó esa historia, dijo: Este hombre tiene pantalones que tal vez a todos nosotros nos faltan. Y esa valentía lo, lo llevó a estar liderando bajo, bajo la influencia cuando Dios había establecido otros líderes como Zorobabel, como Esdras, que Dios sí había establecido. Pero me encanta esta historia porque vemos claramente que puedes estar liderando la organización tu grupo, el equipo de ventas, tu empresa, desde una posición mediana o incluso hasta abajo. Ahora, creo yo que los líderes que están arriba muchas veces son líderes que primero fueron líderes abajo. Sin, Sin tener la autoridad, sin tener el poder de decisión, pero sí las ganas de querer el líder, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a generar? Siempre un líder va a generar cambio. Llevarte de lado A a B. Así que un líder sí puede ser líder, aunque no tenga la posición, la autoridad, los recursos o que estés al mando de, de la organización para llevar a cabo los cambios que quieras tener. Así que si estás en tu iglesia y ves cosas que no te gustan, o estás en el hotel trabajando en la zona turística de Cancún y ves cosas. Tú puedes ser un motor de cambio en tu sociedad, en tu trabajo, en tu familia. Inclusive recuerdo yo que estando en la familia, este, yo no, o sea, veía que hay veces que yo proponía ciertas cosas en mi familia y veía que, que no tenía yo el título de papá, que no tenía yo el título del, y el dinero para... Pero ese motor, ese deseo de ayudar a la familia te lleva a tener una voz dentro de un círculo que está buscando un cambio. Sí. Entonces, quiero ser líder, pero no estoy enfrente. ¿Qué tengo que hacer? Rick? Entonces, creo que empieza... A, yo, yo siempre digo eso a la gente que está iniciando. Sé un solucionador de problemas, no un apuntador de problemas. Ya si me puedo extender, dale, dale, este, dale. Eh, yo yo esto lo aprendí a la mala porque yo empecé a servir con mi papá, no tenía un título y llegas, yo estaba viviendo en Puebla, había estado en una de las iglesias más increíbles en México, un pastor brutal, reconocido, Tabo Herrera y aprendí muchísimas cosas. Llego a mi iglesia, este, y papá es que se tiene que cambiar esto y, y veo que este es el problema y como que la primera dos, tres veces mi papá me escuchó hasta que la tercera, (risa) cuarta le dije, papá, es que esto y veo que se enoja así de que, a ver Ricardo si tienes tanta carga resuélvelo tú mismo, que sea la última vez que me vienes a decir que está mal mejor ven y dime qué vas a hacer para resolver lo que estás viendo que está mal y ahí fue un balde de agua fría. No. Y después, la barrera que tuve, dije, bueno, necesito que me des autoridad, necesito que me nombres, necesito que... Y mi papá, no, señorito. Desde donde estás, con lo que tienes y con lo que ahorita puedes hacer, haz lo que puedas hacer. Entonces, como que esa formación me hizo a mí entender, con el tiempo, que no necesito un título y que puedo llevar el cambio en donde nosotros estamos. Así que eh, no sé si quieras agregar algo a lo que Sí, dice. pues
0: creo que, creo que solamente se puede ser parte de dos cosas en la vida. O sea, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Así es. Y, la, y el lugar en, en la organización, en la iglesia, en el grupo en el que estés, es exactamente lo mismo. O eres Así parte es. del problema o eres parte Así de la es. solución. Así y creo es. que eso nos llevaría a la siguiente pregunta de este capítulo, que... Sí es cierto que todos eh, podemos comenzar de abajo, podemos comenzar de en medio, pero todos creemos que el liderazgo en algún momento te va a poner en una posición un poco más alta sí. que otros para que otros te sigan. Sí. Entonces, ¿cuál crees tú que sea la clave de la promoción del líder?
1: Ponte a, ponte a pensar en retrospectivo y podemos tocar dos ejemplos, tanto cristianos y no cristianos. Vamos a primero por el, por el lado secular. Supongamos que estás trabajando en un restaurante, eres el achichincle del mesero, o sea, eres el garrotero, o sea, no tienes nada de influencia. Yo, yo me, me pongo a pensar, cuando existe una promoción, el gerente o el director o el dueño del, re, del restaurante, ¿a qué persona va a promover? Al que llega tarde, al que no propone soluciones al que está exigiendo lo que anteriormente no ha dado o a la persona que con las pequeñas cosas que tiene en la mano y se le han asignado, ha traído algo más a la mesa. Tú me compartiste un, un, un concepto que lo puedo traer ahorita y es ser fiel en lo ajeno. Cuando tú, eres, cuando tú eres fiel en lo ajeno, cuando eres una persona honrada y cuando traes a la mesa más de lo que se está requiriendo Siempre tendrás una voz en donde estés. Lo mismo me sucedió a mí cuando yo inicié en mi carrera en el ministerio. Llego de, de Torreón y mi papá no fue como ese, pas, ese padre pastor que pone a su hijo encima de los demás y dice aquí mi hijo. No, no, no. O sea, mi papá me dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Este, pues no hay nada que yo te pueda dar. Lo único que te puedo dar es espacio, eh. pero para que tú hagas tu cancha. Porque yo no, yo no tengo para darte cancha. La cancha que tengo es la iglesia y no había jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que asciendes y cómo es que tienes una voz y cómo es que después Dios te va usando? Siendo fiel en lo ajeno. Y me tocaba llegar desde temprano a poner las sillas y luego a proponer ideas. Y al principio la gente decía ay, es que el hijo de pastor lo, lo está, lo está mal influenciando y todo esto, pero la gente comenzó a ver un cambio, comenzó a ver una madurez en mí, comenzó a ver que, que no era aquel hombre que tenía privilegios por estar allegado al, al, a la persona importante, sino que me estaba partiendo el lomo como los demás, sino que llegaba primero, me iba al último... Este, y sí, obviamente tenía muchos errores Y la gente le hacía ver a mi papá los errores Y mi papá después me reventaba Y no me quedaba más que decir Bueno, acepto lo que me estás diciendo Y tengo que cambiar Así que, ¿cómo poder promoverme? ¿O cómo puedo yo crecer? Y sí hay muchas técnicas Que es teniendo relaciones Que es relacionándote bien Que es creciendo tú como persona Esos son parte crucial de la vida Pero creo yo que que siendo fiel en lo poco, porque, o sea, si tú pusieras a predicar a uno de tus chavos, todos te dirían que sí, y dirían, claro que sí, pastor, ahí voy a estar, pero les dices, oigan, vamos a a las seis de la mañana a orar, y luego el domingo nos vamos a levantar temprano, y te espero ahí, obviamente, como es algo poco, como es algo pequeño, como es algo no vistoso, es mucho más fácil decir no. Entonces, cuando eres fiel, cuando hay mucho, es fácil ser fiel en lo mucho. Pero cuando hay poco, cuando es escaso y cuando nadie te está viendo, es difícil ser fiel. Así que mi propuesta a la gente que se va desarrollando es ser fiel en lo poco. Y es la misma, o sea, cuando estás ya en altos rangos cuando Dios te empieza a dar influencia, es el mismo principio. Eh, para ti puede ser mucho, pero para otros es poco y se vuelve otra vez poco para ti y quieres más. Y Dios te da más capacidad y, y es seguir siendo fiel en las pequeñas cosas de la vida. Entonces, este, no sé si me extendí un poco más, pero creo que no hay fórmula secreta, no es ese... ese esa píldora de liderazgo que el día de hoy estoy buscando simplemente es ser fiel en las pequeñas cosas que tienes. Y yo digo, ¿cómo es que quieres una promoción si ni siquiera tú puedes este, autoliderarte? ¿Cómo es que quieres que otros te sigan si ni siquiera puedes cumplir con tu palabra? Entonces te vas dando cuenta que no has crecido porque ni siquiera tú tienes la capacidad de liderarte a ti mismo. Mm-hmm. Entonces, eh, esa es una respuesta un poco larga. Me extendí, pero (risa) espero que les haya funcionado.
0: No, súper bien, súper bien. Creo que hace algunos años aprendí que nuestro mayor éxito puede estar escondido detrás de la fidelidad. Sí. O sea, todas las cosas extraordinarias que tú puedas alcanzar en la vida están escondidas detrás de ser fiel en lo poco, ser fiel en lo ajeno. Y pues esto está poniendo cada vez mejor. No te pierdas el siguiente capítulo. Nos vemos la próxima.